0: 大家好，欢迎收听本期的陪透透《陪你透透气》，我是 Maddy。《陪你透透气》是由智灵照顾网所延伸的 Podcast 频道。智灵照顾网主要是分享长照相关的文章，《陪你透透气》则是希望透过声音跟大家聊聊长照。在这一集中，我们有幸邀请到从业多年的林冠廷物理治疗师来与我们分享物理治疗师如何帮助中风长辈找回原先的生活品质。与照顾中风长辈可以注意的大小事，那我们请冠廷简单自我介绍一下。
1: 大家好，我是冠廷，那我是物理治疗师，那我在长照的工作大概有四年多左右的经验。那现在的话，就是因为我个人的就是想法上，就是我想要再增进自己，所以我现在也有在阳明的。呃，跨专业长照学程，然后就是进修硕士的部分，这样子
0: 。哎、欸，那很好奇，治疗师为什么会想要留长头发、啊？因为这好像跟这个传统的医疗人员的专业形象不太符合
1: 。哦、呃，其实。呃，一开始我自己的想法是，我就是自己有一个要艺术家的梦想，然后所以就是想要把自己打扮得很像艺术家这样子。但是我一直就是一直有刚刚就你讲的那个社会的框架嘛，就觉得说，哎、欸，一个医疗人员，然后一个男生，然后留着长头发，会不会觉得很奇怪这样？那有一次我就到，因为我在长照服务嘛，那有一次我就到一个案家，那那个是一个八九十岁的阿公，那他家里啊。整个全部都是他的书法，呃，他画的书法画这样子，就整个是一个很艺术家气息很浓厚的阿公这样子，然后他就绑了一个长头发，然后银银白色这样子，然后就哇，整个人就是很有书卷气息。那但是因为他失能了，他因为长期没有办法，就是他长期就卧床，就是他也懒得起来动这样子，然后躺了久之后，他就没办法呃再继续活动啊等等之类，然后就我所以我就要继续帮助他。那在这个过程中，家属就觉得很烦，因为要顾他的长头发，他就觉得说哇，就是每天可能要洗头、吹头发，就算不是每天，可能一周可能两两次到三次，他还是觉得呃负担有点太重了，然后他们就一直很想把他的头发剪掉。然后当初那个就是一个呃压垮我最后一根稻草，我就觉得说哦不行，我一定要就是我一定要趁现在年轻的时候还有体力的时候，我一定要就是去尝试看看我想做的事情这样子。所以我后来就决定说，不管我不管这个社会框架，我就是想要把我头发留起来
0: 。那你现在留着这个长头发之后去跑个案的时候，有人这样子问你相关的问题吗？
1: 呃，也有，但是我就不太会跟他解释这么多了。我就是就是说，哦，我就是想要尝试看看，现在年轻人流行，因为现在就是长发男这个词也是呃到处都是嘛，就是就是网络上的一个很热门的就词，长发男这样，所以没关系，我就就是我就想留，我就留了这样
0: 。那可以问你一下，呃，物理治疗师平常除了跑案家、啊，他平常的工作内容跟地点大部分都是在哪里啊？
1: 呃，其实物理教疗师的话，我们先讲工作的地点好了。就是呃，如果我们用公费跟自费来区分的话，就比如说公费的话，比如说像呃，一般最常见就是呃，健保的诊所，那就是主要的话就提供一些仪器的治疗，比如说可能不舒服的话，会去做一些电疗啊、热、嗯、疗等等的治疗这样子。那现在的公费的部分的话，还有一个部分的话，就是呃，我们长照嘛，我们现在长照 2.0 上路，所以就是我现在的工作就是会呃到一般的按家去，然后就到按家去，然后我们会去教他说，哎、欸，要怎么样在生活中做运动等等之类的。那第三个部分的话就是自费，那自费的市场的话，就是比如说我们可能会在治疗所里面。那就是做一对一的。那我们主要的话就是会用徒手的治疗跟运动的治疗去呃帮助，就是呃病人啊或是个案，比如说他们可能肩膀痛的问题。那现在也不一定是要肩膀痛啊，比如说也有一些治疗所是呃专门对于比如说像中风的呃个案这样子去做治疗等等。嗯，
0: 那你自己个人有比较偏好在什么样的场域工作吗
1: ？呃，其实我没有一个。很特定固定的场域，因为像我除了扶手的治疗所以外，我其他场域其实我都待过。那我比较喜欢有变换性的，就是呃，像我平常的工作的话，就是呃，大概有一半的时间在诊所，然后有一半的时间会在长照的领域工作。这样就是身份切换的话，心情也可以比较容易调试，不会一直在同一个环境里面这样、嗯
0: 。所以大部分来接受你治疗的长辈，他大部分是什么病因啊？
1: 呃，长照的话，因为我不太确定现现阶段的整个呃政策，他们接受到的人的统计啦。但是呃，就我的我的观察的话，就是我自己亲手接到的个案，大概的话可能会有一半，大概一半是因为他可能是跌倒，所以他可能骨头啊，呃，髋关节或者是膝关节可能。呃，骨折，然后去做置换，或者是呃，他的关节的问题，然后去做置换等等的。嗯、那有剩下一半的话，可能他就是呃，体力就是，比如说像刚刚讲到那个长呃长头发的阿公，他可能就是呃久卧，所以他就是失能的个案。那还有一部分的话，就是呃中风之后，然后到我手上来的这样子。嗯
0: ，蛮好奇的，很多人都说中风复原的几率是等于零，那想问治疗师，这是真的吗
1: ？呃，其实中风的复原几率啊。我我觉得这是过去的呃观念跟讲法啦，因为以前的话我们会叫复健嘛，是那复健的话就是说我们会在意说，假装我们右侧中风好了，就是右手我可能没有办法动，那我就是哎、欸、很想要赶快让他右手呃好起来，所以我就一直训练他的右手。但是现在的话，我们呃现在常照的话就要赋能嘛，那赋能的话其实就是说呃我们去。呃，观察他，比如说他的右呃右手没办法动了，但是他还有左手还有功能这样子，所以我们回来就是比如说呃我们要怎么看他的复原几率是不是等于零？我们其实不是看他的说呃他的这个东西会不会好，就是要要好，他的好的定义到底在哪里？那其实我们是观察他的生活品质，我们就是希望他的呃生活品质可以慢慢进步。所以呃我们以前就太执着在说，哎、欸、好不好是我们受伤的那一侧，但是其实我们应该要看的是他的生活。品质有没有恢复起来？那这个才是好这样子
0: 。嗯、所以不是去修复受伤的那一侧，是靠去提升健康内侧的能力，去让他提升他整个的生活品质
1: 。嗯，是，或者是去协助呃，比如说增加一些辅具啊，或者是改正他一些生活环境，然后让他可以呃，在他可能受伤的这个情况下，然后他也可以去适应他的生活，回到他原本呃正常的生活的品质这样子
0: 。了解。呃，刚才冠庭有提到说，物理治疗师是希望可以恢复长辈的生活品质，但是其实恢复生活品质这条路其实很漫长，那所以这些中风的病人可能都会还蛮抗拒去赋能这件事情。那你们通常都怎么说服这些不配合的中风长辈
1: ？那我觉得最重要目标是找回，就是。比如说生病的人或是个案的人的动机啊，我觉得不只是个案也是，家属也是，就是要找回生活的动机，我觉得是最重要的。像是我之前过去在北海岸服务嘛，就是可能相对于台北来说，就是比较乡下的地方。嗯，那大那边的阿公阿妈其实都有田。那你跟他说，哎，这个我们练练这个运动啊，我们可以站起来，可以走路，呃，可以去去哪里去哪里，他们都会很兴致缺缺。但是你只要跟他讲说，哦，这个只要练完之后，他们可以去种田。哇，每个阿公阿妈都很开心，因为他们就觉得哇，听到他们又可以回去到他们的田里面了。他们觉得哦，这个多做几下，我我下个礼拜我就想要去田里面，然后去看他的茭白笋啊等等之类，那他们就会很开心。所以我觉得，就是我回过头来看到自己就是这样子，呃，做了四年多的赋能，来，我觉得最重要是找回动机啦。就是每个长辈他们一开始最想做的事情是什么？因为我们呃，台湾的社会的风气。就是从以前，比如说六十五岁我们就要退休，那你从六十五岁到可能八十岁生病，你这一段那个期间，其实你是生活上是很没有动机的。那比如说像可能在背海岸的长辈，他们比较幸福一点，他们还可以去，比如说去外面呃的田里面走一走啊，或者是去街上散步，然后可以去找一些可能庙口的那些就是其他的啊、呃、朋友可以聊聊天。但是在、呃、社区呃都市的社区里面的生活，我觉得这个就比较相对比较薄弱一点点。他们可能就只能在家里面，然后顾着那台电视。那他们要出去的话，可能也比较困难。当然，现在也是有很多资源可以连接啊，比如说像是聚社区据点的连接等等之类的。但是，我觉得最重要的就是还是要找回他们一开始他们最想做的事情。那这个是，比如这个是我在跟个案或是跟家属做赋能的时候，呃，最重要的沟通
0: 。那在都市的这些中风长辈，如果他就是不太配合你的治疗的话，你通常会怎么跟他们说？
1: 不配合治疗吗？如果是在都市里面的话，可能就是因为一个好的治疗，其实呃，我我我归纳出来，一个好的赋能的过程，我觉得主要会分成三个层面啊，就是第一个就是呃治疗是自己，那第二个的话就是家属，那第三个的话就是个案。那如果个案比较不配合的话，我的过往经验就是一定要拉着家属。陪着，因为有有一些人，他的主要照顾者他其实是呃外看嘛，嗯，那如果外看在那边，其实就会有点大眼瞪小眼，就是可能语言上也有呃不同的地方，然后又觉得说，哎、欸，做这个又一个外外面的呃老师来，然后又要带着我做运动，我起来就已经够累了，他完全不想要做这些事情，那。所以一定要拉着家属做，你拉着家属跟家属沟通，那让家属去去 push 这些事情的话，他才可以呃慢慢的、慢慢的去接受这件事情，他才知道说哦，老师来了，他是要来教这些运动，那教这些运动其实是对我好的。那至少起来之后，哎、欸，你可以告诉他说，哎、欸，他至少起来了，他可以比如说他可以到呃餐桌去那边，可以坐着跟大家一起吃饭，嗯，或者是说他原本都在房间里面，那他可以走到外面，然后可以去看电视啊等等之类的，或是比如说像孙子来的时候。那他可以出去外面，然后跟孙子一起聊天等等之类，这些都是呃在生活中可以寻找到一点点的动机啦。但是我觉得会相对比较薄弱一些些。如果比起我过去，如果可能在呃北海岸相较起来了，动机就会差蛮多的这样
0: 。那他们能够恢复到正常生活品质的时间大概会是多长
1: ？呃，我觉得这个可以用赋能来看了，因为过去的话，我们赋能的话就是短期，然后密集的。训练就是这个是赋能的定义。那我们通常都会抓十二周左右了、嗯嗯。那我们会希望说12 ，它在十二周大概三到四个月左右，它希就是希望可以恢复到一定的功能。当然，呃，比如说像是中风的话，它可能就真的比较没有办法，因为会有一个黄金复健期，就是可能大概就是前半年。那这个半年过后，它可能复健的呃历程啊，可能就会变得比较缓慢。那这个进步的空间，恢复生活品质的空间就可能比较有限。但是如果像是可能跌倒，或是他可能一般的就是他只是呃久卧久坐，然后所以造成的失能。嗯、那这个的话，大概在十二周的训练之后，都可以有个很明显的进步这样子
0: 。那你有没有什么好的生活习惯可以给这些中风的长辈建议？嗯
1: 、呃，我觉得就是这我这是我观察下来，就是因为我们的就是还是回过头来，就是我们的社会风气来说，就是大家大家都很保护自己的。比如说亲人，是因为因为一定的就是我觉得这个同理心嘛。比如说像如果是我爸，可能如果他今天也生病了，那我一定是啊、呃，就是一定让他饭来张口，茶来伸手嘛。就是、嗯、就是我我一定不会尽量不要让他做事情。第一个是呃，我怕他危险；第二个是我觉得我会担心他，就是我会担心他，然后会不会觉那他会不会觉得说哎、欸，可能我不孝顺啊等等之类的那。嗯所以我觉得就是给大家，我觉得最好的一个就是原则就是，呃，能坐就坐，然后能站就站，然后能走就走，然后不要过度帮忙。就是比如说他一直躺着，一直躺着，他就算想看电视，躺着看电视，但是你一定要拉着他坐起来，坐在床缘看，因为他可能就不用靠着就是椅背嘛，或者是躺在那边，整个身体都不出力。坐在床缘，他身体出力了，那慢慢久了久了，他的体力才会慢慢恢复。那能站就是一定要让他训练站，就是一天可能站个五分钟、十分钟也好。那他站了站久了，他脚开始慢慢有力气了，那他这样子才可以循序渐进的进步。不然如果他一直躺着的话，就会慢慢的退步嘛。那就是我们当如果比如说像是如果他真的失能了，失能的长辈，那我们治疗师进去之后一定会教一些，比如说要怎么带着走路啊，要怎么带着站的技巧，呃，防止这些生病的人他会跌倒嘛，或是失能的人跌倒嘛。那我们知道这些技巧之后，我们就一定要用，就是不要过度的帮忙，就觉得啊很麻烦。这、就、只、是、就是那几秒钟的事情，然后就是帮他做完。如果我们呃多一点点小小的耐心，可能再多等他个一分钟，让他自己做完，他其实、
0: 嗯、他这个进步
1: 呃对他生活来说的进步是会很大的。这样子，嗯、了
0: 解。那像是一些比较严重的中风患者啊，他会需要长期的照顾者协助。那你有什么建议是可以给这些中风患者的照顾者吗？因为他们可能在呃帮这些长辈移位的过程中啊，会造成一些身体上面的伤害，可能是肌肉拉伤。好
1: ，那其实不只是中风的照顾者啦，就是只要是失能，然后是长期的照顾者，就是去观察每一个照顾者。身上都一定会有一条护腰，就是这个是真的是就是我就是观察下来的经验，没有一个照顾者是就是没有佩戴护腰的，就是因为腰部的话，比如说我们很常会有弯腰的动作，然后要搬就是搬动啊，或者翻身啊，或是比如说像要扶呃长辈站起来，那都是需要从弯腰的动作，然后去做一点力气的呃出力，那在那个弯腰的动作在合并上处理的时候，呃腰部就会很容易受伤这样子，那。其实护腰也不是一个非常好的选择啦，就是过去的话也有呃外国的期刊，就是其实护腰越大啊，其实腰会越没有力气，那你就会越离不开那个护腰，你就会只能一直绑着。那所以最好的方法呢，就是呃护具一呃，比如说我们在搬运过程中，当然是带着护具是最好的，那因为这样可以保护自己嘛。但是如果你平常的话，就不要再仰赖，比如说我们平常可能自己在呃走路。或者是平常自己在运动的过程中，那这个东西其实就不用在护腰就带着了。那当然最重要的是什么？最重要就是还有我们要回归到我们平常动作的本身。比如说我们要搬运，呃，或者是说搬动个案的时候，呃，我们的腰要维持在一个比如说正中的位置。那虽然我们现在只是用声音的方式啦，可能呃各位招呼者会觉得比较抽象一点点。那我们也可以比如说像是我们。在网路上也可以搜寻一些影片，然后它也会有一些教，呃，会有一些教学，像是我记得智领的照顾网上面就是也有一些就是卫教的影片嘛，然后还有一些，比如说我们现在知势正确了，那我们还要有一个方法，就是我们可以善用辅具
0: 。那辅具
1: 的话，比如说像是一位板啊、一位腰带啊，其实我到按家之后，我发现说，哎、欸，这些东西其实很多人申请了补助，买了之后就叠在家里的柜子里面。那我觉得这个是很蛮可惜的，因为其实，呃，虽然我们会想要讲求快速，但是如果就跟刚回到刚刚一样，如果我们多一那一两分钟的耐心，我们把那个一味的板子拿出来用的时候，哎、欸，是其实是可以帮助自己很省力的。那除了自行的照顾网上面它有一些教学之外，像之前呃，网上就是有一个杨老师，就是他也是专门做辅具评估的杨老师，那他有一个聊辅具，了解的聊，然后辅具。那他在 YouTube 上面也有很多相关使用辅具的影片，那其实我也蛮推荐给大家去上，可以上去参考的。那辅具运用了这是正确的。那这样子避免受伤的几率也会越来越小。这样子
0: ，那可以请你分享一下，在当治疗师的这个过程中，有没有遇到什么还蛮特殊的经验
1: ？呃，特殊的经验的话，因为我刚有讲过我在那个北海岸服务嘛，对。那我先讲第一个好了，我总共分享两个好了。第一个的话就是，我们有我有一次在，就是因为我们会有一些很山间的小，路，因为我是在地人，所以有一些山间的小路，我一一直以为我很有自信，所以我就这样骑骑骑，但是我一直找不到那个门牌号码。然后那一天又又又有点下雨，那我刚好看到有个阿贝，这就是坐在前面，我就问他说：“哎，那个叉叉叉号在哪里？”然后他就跟我比，哦，在那边，在对面。那我想说，然后我也看得到那个他比给我看的房子，那我就觉得嗯，这个地方应该很近啊，我应该用骑也骑得到。结果他那个。我每一条路，每一条路的那个小巷口，我都要进去一次。哎、欸，不是这里，然后我要绕出去，又进去一次，然后出来又绕一次。然后我记，我印象中，我有一次进去到某一条巷子的时候，那边有个工厂吧。然后那工厂里面的野狗全部跑出来追我。那应该也不是野狗，可能是工厂养的狗，全部跑出来追我。然后我就哇，超害怕，我就赶快骑骑，就是赶快骑机车绕跑这样。所以我觉得，就是在做长照的呃从业人员啊，因为我们要到家中了、啊。比如说像是造福务员啊，或者是说啊、呃，居服务员、居服务员或者是治疗师，其实呃，在安全上其实也是蛮需要考量的啦。那我就觉得很好笑，而且他明明就只是比我看得到的地方，可是因为路不同的关系，因为我们都是那种残残梗路，嗯，所以就是真的非常难找。嗯、我觉得这个事情还蛮容易在就是可能比较偏乡的地方会发生的。那我觉得第二个故事就是回头过来，就是我为什么会想要念。研究所的原因就是，它是一个故事，就是，呃，他其实有四个女儿吧，就是那个阿妈，她有四个女儿，但是那阿妈中风了，所以她没办法起身，然后是一个就是剩剩下阿公在顾，让女儿全部都嫁出去了，那平常是没有人顾她的，那呃，阿公他其实就只有尽到他最低道德限度的责任啊，就是比如说每天就是让阿妈就是吃东西。那平常的，比如说尿布啊，或呃尿尿的管路啊，或者是呃一些翻身的动作，其实呃也不能苛责阿公，因为阿公他其实他的体力也是有限，那所以他也没有办法去，就是很完整给阿阿妈一个很完整的照顾，然后再加上呃他们可能也没有这么多的呃资金可以运用，然后去请一个外看等等的。虽然我觉得这个可能呃，比如说像是我们社工可能也可以做一些介入，但是。它确实是就是一个存在的嘛。那我那时候其实我每每次见到他们按家的时候，啊、呃，见到这个阿妈家里的时候，其实我蛮难过的，因为他整个环境其实超级糟的，就是他的那个地板整个很黏，黏到就是你鞋子碰到你都会有黏黏的感觉。嗯、然后你在带阿妈做运动的过程中，其实还会有虫在就是爬过可能呃那个旁边的床啊，或者是爬过你的脚上这样子，你就整个都很心惊胆战。嗯，那。我每次做完之后，因为阿妈失智症之后有合并，哎、欸，中风之后有合并失智症，所以有时候，比如说我去的时候啊、哦，他会知道说，哦，林老师你又来了、哦，他就很开心跟我聊天聊聊。我让他躺下来，哎，我要准备要离开的时候，他就问我说，哎、欸，啊你是谁？你怎么在这里？那其实对我来说蛮难过的。然后刚好他的那个床的正对面就贴了一张，就是就是他的那个，呃，春联，然后他的春联就是写“好愿在人间”这样。然后那时候我就是，这就是我一个想要再继续进修的部分的原因、嗯，就是因为我觉得当一个治疗师，他可能改变的速度，或者是可能改可以改变的人太慢了，因为我一个对一个，我一天可能只有八小时。嗯，但是当我如果改变政策，或者是如果比如说呃像志玲这样子，我改变一个系统，那我可以改变整个所有使用系统的人。那我这样子可以做的改变是可以更多的。那这是我呃对自己的期许啊，就是我未来可能会希望我可以做到的事情。这样子，虽然这条路可能会很漫长，但是我就是呃，这、就、个、是、故事给我的想法就是，我希望我可以就是做出更多的改变，这样就是以自己的想法这样子
0: 。是，那你目前有希望是朝哪一个方面改变吗
1: ？呃，像我之前有在公部门实习过，那我现在的话。呃，也有在私部门的领域去做接触啦。那我还在做摸索，但是因为像我们在阳明的长跨专业长照学生啊，我们就是以呃政策评估跟就是长照政策的规划去做课程的设计啦，所以呃我们也会学到很多，比如说哎、欸、为什么我们政策最后是变成这样子？比如说像为什么以前是呃保险制，为什么现在变成就是？政府去做几支付的动作这样子嗯嗯，那就是也有很多这些脉络啊等等的。那因为我现在也还在进修，那我也还在摸索自己的过程。那就是等之后，等之后如果还有更多的想法的话，就是如果还有机会可以过来的话，我再跟大家更新。
0: 好，谢谢。今天真的非常感谢冠婷接受我们的采访，跟我们分享很多中风赋能与照顾必须知道的观念与技巧。相信今天的观念分享可以帮助到更多中风的病患跟照顾者，在复健的路上和日常生活中不再彷徨，并且更加有力量。再次谢谢林冠婷物理治疗师。最后，不要忘记订阅“陪你透透气”哦。另外，智灵照顾网也分享很多实用的照顾文章。未来也有机会在上面看到冠廷物理治疗师的文章，欢迎大家去看看哦。详细资讯会放在资讯栏。谢谢各位收听本期的《陪你透透气》，中风照护这条路有你有我，我们下期再见，拜拜。拜拜